0: Missionários de Serviço que Edificam a Igreja por Matthew C. Godfrey e John Heath, Departamento de História da Igreja Como os missionários de serviço ao longo da história da igreja ajudaram a compartilhar o Evangelho? Quando o elder Nathaniel Johnson terminou sua missão de tempo integral, ele refletiu sobre os dois anos anteriores, o trabalho que fez, as pessoas que ele abençoou e o modo como ele havia crescido. Ele foi designado para servir em um dos 124 armazéns do bispo administrados pela igreja em todo o mundo. Ele descarregava caminhões, armazenava prateleiras e mantinha o armazém limpo. Para ele, as experiências mais significativas foram ajudar as pessoas a preencher pedidos de alimentos e mercadorias extremamente necessários. Ele disse, "Eu estava basicamente trazendo a luz de Cristo para a vida de outras pessoas, para que elas soubessem que fazem parte do plano do Pai Celestial. Nos dias agitados durante a pandemia da Covid-19, as pessoas faziam fila no quarteirão e o armazém ficava aberto dez horas por dia. Aprendi que quando o Senhor está conosco, seremos capazes de fazer qualquer coisa e superar qualquer desafio, observou ele. O Elder Johnson continua uma longa tradição de missionários chamados para edificar a igreja de maneiras além do proselitismo. Desde os primórdios da igreja, os missionários têm sido chamados para trabalhar em minas, pintar murais nos templos, reunir genealogia, construir escolas e edifícios da igreja e prestar serviço humanitário e de bem-estar. Seu trabalho promove o trabalho da igreja de elevar e abençoar os filhos de Deus intelectual, social e materialmente, bem como espiritualmente. Nesse processo, o testemunho dos missionários também é fortalecido e eles adquirem habilidades e experiência que duram uma vida inteira. Primeiros esforços Joseph Smith e outros líderes da igreja ocasionalmente serviam missão com propósitos diferentes do proselitismo. Em 24 de fevereiro de 1834, por exemplo, Joseph Smith recebeu uma revelação que instruiu ele e sete outros a reunir a força da casa do Senhor para redimir Sião. Foi-lhes ordenado que viajassem pelas congregações das regiões do leste e proclamassem a necessidade dos homens e o dinheiro para realizar a redenção de Sião. Orson Hyde também foi orientado a solicitar doações que a igreja poderia usar para comprar terras no Missouri e para pagar uma dívida contraída pelo Templo de Kirkland. Quando Brigham Young se tornou presidente da igreja, chamou pessoas para missões com objetivos mais temporais, reconhecendo que até mesmo as tarefas temporais têm propósitos espirituais. Em 1856, ele designou missionários para viajar à área de Las Vegas, com o propósito de tentar liderar a mineração. Outros foram chamados para minerar e fundir ferro. Esses tipos de missões temporais eram bastante comuns no século XIX. Missionários de Arte No final do século XIX, a Igreja enviou artistas selecionados para estudar em Paris, França, a fim de que pudesse pintar murais no Templo de Salt Lake. John Haven, John B. Fairbanks e Lawrence Pratt foram chamados e designados por imposição de mãos em 1890, especificamente como missionários de arte. Estudaram na renomada Academia Julian, em Paris. Como todos os missionários, eles confiaram na orientação do Senhor e sentiram seu espírito no trabalho deles. John Haytham escreveu, Tenho testemunho de que o Senhor me permitirá realizar tudo o que for necessário no ano em que eu ficar aqui. De acordo com os estudiosos Martha Elizabeth Bradley e Lowell M. Durham Jr., esses missionários de arte eram únicos. Nunca mais houve uma tentativa de repetir a experiência, embora os resultados imediatos do esforço tenham sido marcados com sucesso. Missionários de Educação Além de financiar pessoas que buscavam instrução em arte, a Igreja chamou pessoas para estudar Direito, Engenharia e Medicina. Brigham Young enviou Heber John Richards para a cidade de Nova York em 1867, para capacitação no Belleville Hospital Medical College. Ele foi instruído a participar ativamente da congregação de santos na cidade de Nova York e a pregar o Evangelho quando não estivesse em aula. Romania Pratt atendeu ao apelo de Brigham Young por mais mulheres médicas. Antes de sair para estudar medicina, no Women's Medical College, na Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos, Romênia recebeu uma bênção do presidente Young, que providenciou o apoio financeiro da Sociedade de Socorro para a Romênia. Hoje, os missionários de serviço continuam a apoiar o sistema educacional da Igreja, em funções como especialistas de educação e treinadores de professores. Missionários de Genealogia o trabalho de realizar ordenanças vicárias por antepassados falecidos nos templos criou uma importante necessidade de informações genealógicas. Muitos se ofereceram para viajar aos arquivos e à terra natal dos antepassados para coletar essas informações. Embora esses voluntários servissem sem um chamado formal, eles o fizeram com a bênção dos líderes da igreja. Os voluntários continuaram a servir em funções genealógicas ao longo dos anos 1900. Gradualmente, seu serviço se tornou mais formalizado. Em 1979, a igreja estava chamando missionários para servir na sede da igreja em vários cargos. Assim foi natural, em 1981, chamar missionários de tempo integral para servir na biblioteca genealógica. Hoje, os missionários servem em quase todos os aspectos, do trabalho de história da família, em locais em todo o mundo. Missionários de Construção Em 1950, a igreja estava construindo a Liarona High School em Tonga, mas não conseguiu encontrar trabalhadores qualificados e suficientes para concluí-la. O presidente da missão em Tonga decidiu chamar um grupo de rapazes tonganeses para missões especiais de trabalho. Esses rapazes ajudaram a construir a escola assim como os membros da igreja em Kirtland, Ohio, e Nauvoo, Illinois, tinham providenciado mão de obra para a construção de templos. A ideia logo se espalhou para outras partes do Pacífico e, por fim, para locais em todo o mundo. O programa abençoou muitos ramos com capelas novas e belas, ao mesmo tempo em que forneceu treinamento vocacional para centenas de rapazes. Muitos expressaram gratidão pela oportunidade de servir. Boyd Richardson, que serviu em um projeto de construção em Ohio, declarou Concluí uma missão de proselitismo aqui nos Estados Unidos, e por virtude dessa experiência, deixo meu testemunho de que o mesmo doce espírito que existe entre os construtores da igreja existe entre os élderes de proselitismo. Richardson continuou Como uma missão de proselitismo afeta toda a vida e o caráter de um elder, o mesmo acontece com uma missão de construção. Outros notaram que o próprio programa de construção ajudou a trazer pessoas para a igreja e fortaleceu o testemunho dos membros já batizados. Don H. Worthen disse, É muito interessante observar as pessoas que passam todos os dias e ouvir seus comentários. Elas ficam interessadas, param e fazem perguntas, e então temos a oportunidade de falar sobre o Evangelho e prestar nosso testemunho a elas. James e Ruth Morse que serviam na Inglaterra, tinham pensamentos semelhantes. Notamos a grande mudança que os membros menos ativos tiveram em relação à igreja assim que as novas capelas foram iniciadas, explicou a família Morse. Eles parecem ter orgulho de levar as pessoas para ver o que os membros da igreja estão fazendo, e em pouco tempo eles próprios estão trabalhando no projeto e na maioria das vezes podem ser reativados nos deveres da igreja. Hoje, os missionários continuam a apoiar a manutenção de edifícios em todo o mundo, de várias maneiras, dependendo das necessidades locais. Missionários de bem-estar Inúmeras pessoas e casais serviram missões de bem-estar, tanto internacionais quanto locais. A variedade e a abrangência de seu serviço cresceram tanto no mundo quanto na gama de necessidades humanas. Ao servirem em projetos que incluem instrução e ajuda prática sobre segurança alimentar, auxílio médico, costura, projetos de água potável e alfabetização para ajudar os deficientes, os missionários de bem-estar seguiram o exemplo do Salvador para cuidar dos necessitados. Seus relatórios mostram a dimensão espiritual desse serviço temporal. A irmã Konipov e sua companheira, ambas enfermeiras que servem missão de bem-estar no Paraguai, Trataram um bebê que sofria de uma grave infecção de pele. Ela relatou, Senti claramente o Espírito Santo descer sobre mim e soube que não estava mais operando sob minha própria direção, mas estava realmente sendo uma ferramenta literal na mão do Senhor para realizar um trabalho por Ele na terra. O bebê se recuperou e a família, que antes eram pessoas perdidas e tímidas, irradiava a força e a luz de Cristo, em seu semblante. Hoje, mais de 11 mil missionários cuidam de necessitados em 188 países. Uma obra contínua do Senhor Hoje, os missionários de serviço continuam a fazer a obra do Senhor de várias maneiras. Essas oportunidades podem incluir apoiar as necessidades de bem-estar, ajudar pessoas e famílias em sua comunidade, ajudar os programas e as operações locais da igreja, cuidar das instalações físicas, auxiliar com comunicações, criar itens de que outras pessoas precisam, indexar e fazer o trabalho de história da família, fazer parcerias com organizações de caridade e muitos outros. Com frequência, esses missionários podem até servir em várias designações ao longo de sua missão ao participarem da obra do Senhor. As contribuições das gerações de missionários de serviço estão lado a lado com o trabalho de proselitismo dos missionários que edificam a Igreja e o Reino de Deus. Seus labores se sobrepõem e se entrelaçam, elevando e abençoando os filhos de Deus em todos os aspectos de sua vida. Os missionários recebem bênçãos em igual medida por seu fervor no que é verdadeiramente uma obra. Auxiliar o Senhor Jesus Cristo no trabalho de salvação e exaltação, ao levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem.